0: assistir Império sem rir com Théo Pereira e fale miseravelmente. O blogueiro, sem qualquer escrúpulo, é um dos personagens mais marcantes da novela das nove e mostrou novas facetas de um ator com décadas de uma carreira brilhante.
1: Entre bordões e planos mirabolantes para conseguir furos de reportagem, o Théo caiu nas graças do público e é por isso que hoje a gente tem a honra de receber o Paulo Betti aqui no podcast Novela das Nove. Seja bem-vindo, Paulo. Que bom que você está aqui.
2: <risos> obrigado Carol, Edu, Vitor É um prazer falar com vocês Espero trazer alguma contribuição
1: Imagina,
3: a gente é que estende o tapete vermelho para te receber aqui, Paulo, obrigado mesmo A gente vai conversar bastante aí Sobre esse trabalho e também sobre outros temas Então você que está nos escutando Fica aqui que o programa vai ser muito bom Eu sou o Eduardo Wolff, eu apresento esse programa Com o Vitor Gilardi e com a Carol Pamplona E a gente volta logo depois Da nossa vinheta e como diria o Pereira, publique-se você não é uma assassina. Dieta, Sim! que é que assim! Que eu engrandei pra te salvar. Me pago e me economize. Eu vim, foi cumprir minha é jura. Me estranho.
0: É dieta.
3: Eu vou mostrar a você o que acontece com quem ousa desafiar Odete Reutemann. Então, Paulo, mais uma vez, obrigado aqui pela sua presença. É, eu queria começar esse nosso papo te perguntando como é que tem sido esse reencontro aí com o Theo é, anos depois, você tá assistindo você tá curtindo o rever. imagino que você deva, né, como a gente deva tá dando aí boas gargalhadas com esse personagem
2: quando, quando eu posso eu vejo sim, porque é, mas olha confesso que não sou assim ah, perder, sei lá às vezes eu vou ver o um jogo do Fluminense entende? e aí depois <risos> alguém, alguém fala, ó oh, Theo porque, né é, é um exagero também ficar se lambendo tanto assim, né mas eu gosto muito do personagem, gosto do... do quando eu vejo, eu me divirto e, e penso assim, puxa, que maluco que eu fui de fazer dessa maneira, porque não foi uma unanimidade no começo, quando a novela estreou, gente, nada é unânime, né? Tem gente que não gosta. Às vezes, alguém entra no meu, no meu Instagram e, e deixa assim, você está ridículo é, na novela, na novela. Aí eu falo assim, aí eu respondo, porque a gente sempre presta mais atenção nos detratores do, do que nos elogios. Né? Geralmente, todo assim, se você está no teatro, todo mundo está assistindo a peça e gostando, você vê que está alguém que está sem atenção ou você fica, às vezes, perdido naquele que está sem atenção e, e não naqueles todos que estão curtindo. Mas aí eu respondo, eu falo assim, ó, ah, que bom saber, eu fico muito feliz. É, alguma outra coisa de bom que você queira me dizer, assim, já, já que me segue, né? Porque se a pessoa segue alguém, presume-se que segue para gostar, né? Não, não vai seguir para ficar Exato. detonando a pessoa. Mas enfim, é, foi realmente uma experiência boa, que eu curti muito, não, não vou é, ser snob, é um dos personagens principais que eu fiz, né? O público, houve uma empatia com o público. No início, houve uma estranheza, porque ele é muito exagerado, né? Sim, o Theo é exagerado. É, é, eu fiz assim, dessa maneira, exagerado, mas hoje eu vejo com muita alegria, e acho que na pandemia o personagem provoca riso, isso é bom, é bom tentar fazer a alegria das pessoas. Eu, quando estou caminhando sim. na rua, as pessoas, as pessoas acenam e falam assim, eles é, estão usando. Eles estão fazendo uma provocação. Eu sei que é uma provocação. né? Que vem, claro, dentro de uma faixa de preconceito, de tudo mais. né? Porque há um machismo, é evidente. E como é que o Paulo vai fazer aquele personagem? Será que ele é gay mesmo? Às vezes perguntam isso até para minha mulher. né?
0: <risos>
1: Né, é, eu, eu soube. Já tem que ser uma entrevista, não sei se foi pra Folha de São Paulo, que você falou que foi por conta de uma cena, né, que teve um improviso seu. Foi naquela cena que o Theo é preso, e aí você. Ele, ele fala né, sobre é, trabalhar com pessoas da Globo e tal. E aí ele fala: Ah, tem um cara lá, um ator que também é gay, é o Paulo Betts. Aí por conta disso, as pessoas começaram a achar que você era gay, de verdade, né?
2: É, uma, era uma brincadeira imperdível ali, porque o Aguinaldo, <risos> o Aguinaldo faz com que quando o Theo é preso. Os outros presidiários, os caras que estão dividindo a cela com ele, são fãs dele, uhum. seguem ele, seguem o blog dele e estão achando ótimo que ele esteja ali, porque e, sabem que ele vai contar fofocas e é o que ele faz, né? E, e, e uma curiosidade das pessoas, né, geralmente, é saber se os atores são gays ou não. Porque... Tem essa lenda,
1: né? Essa coisa que Tem fica os atores, né? Acho muito, <risos> muito engraçado. Essa curiosidade é, que as pessoas
2: engra, têm. Engra, engra, <risos> engraçado para vocês, né? <risos> <risos> pra gente
0: é terrível, <risos>
2: né? Engraçado. É engra,
0: como público ninguém também, né? O que, é que, é que
2: é tá é, 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 um, é uma coisa assim, é, é, é muito perigoso, né? A, é verdade. Esse, esse lugar, esse lugar, eu não tenho, até pelo menos até agora, não tenho lugar de fala para para ser, ser mais, vamos dizer, ativista com relação, mas é, é, realmente é, é legal também, tem três personagens gays no, na, na, na novela, né tem o meu, tem o do José Maia e tem o do Ailton Graça e cada um tem um comportamento diferente e depois Isso. o Aguinaldo também é uma pessoa que assumidamente ele se, se declara gay né então portanto hum. é, acho que ele tem um lugar de fala enorme né para falar sobre essas questões e e é muito engraçado né as frases que eles colocam é, tem, tinha acho que dois tinha mais é, autores fora o Aguinaldo tinha um, 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 o Bruno também e, e eles colocam frases incríveis pro personagem de cena.
0: O que eu acho legal, você falou do Aguinaldo, é que ele tem essa característica de escrever alguns personagens que na real são meio detestáveis, mas que o público ama Nazaré Tedesco, enfim é, é, o, o Theo, ele tem muito disso cara, o cara só faz é, o sonho dele é ficar tirando as pessoas do armário ficar fazendo fofoca da vida dos outros e, e a gente gosta, assim, a gente odeia ser vítima de fofoca mas a gente ama ver o Theo fazendo fofoca das pessoas, assim, então acho que é uma característica característica do trabalho do, do Aguinaldo, colocar esse carisma nos personagens, por pior que eles sejam, né?
2: Quando eu fui é, fazer o personagem, né, lá na fase de criação, né, é, 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 eu fui ler um, um especialista em fofoca que escrevia um livro fantástico chamado Tratado Geral da Fofoca. É O Gaiaça é. o Gaiaça era um psicanalista muito famoso, é, é, muito famoso. Né, assim, popular mesmo, ele tinha programa na televisão, tinha programa no rádio, ele era um cara popular e ele falava, é, fazia então uma das, o livro dele é, tem essa tese de que 80% do que a gente faz e fala e tudo é tudo fofoca se, se, você, se você pensar 80% das, a, de tudo é fofoca então... gente,
1: é muita coisa
2: é, é Eu o Gaiaça então provavelmente porque o Gaiaça ele escreveu tem esse livro o tratado geral da fofoca é um livro importante interessantíssimo ele fala coisas então de uma certa maneira ele ele, ele ah, pô, jornalismo é um tremendo fofoca né é o maior respeito pelo, pelo, pela função de vocês, que inclusive tem uma, 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 um momento respeito ainda mais, por, por, né, quase que há um heroísmo hoje de parte do jornalismo né na, na luta para entregar as notícias que são, às vezes, pesquisadas, garimpadas, descobertas e investigadas né, pelos jornalistas. Mas enfim, vamos mudar de assunto aqui. Mas o, o Teu é um jornalista, né? Ele é um jornalista, na, na, na a maneira dele, né? Na pesquisa de personagem, assim, eu estou agora é, me preparando para fazer um personagem na novela além da ilusão, né? E, e a gente tem um laboratório, né, assim, antes de começar, que é uma prática tradicional do teatro, que é a, a fazer a integração, a criar a dinâmica do grupo, fazer despertar um pouco os personagens e quais são as... Enfim, e eu me surpreendo, porque estou com uma moçada e tem gente muito nova aqui e tal, mas eu tenho medo de... Será que eu vou conseguir fazer esse personagem? Né? Então isso é uma coisa que sempre tem né, na, na nossa é, função. Né? Porque acho assim, que, é, diferentemente do jornalista, se bem que muitas vezes o jornalismo também, o jornalista fisicamente... Né, quando é na televisão, assim, a, se coloca também, ele também é um personagem. Mas, no nosso caso, os atores,
0: a gente assume um personagem que é diferente de nós mesmos. Né? E tem essa história de que o Theo, no início, ele, ele, o Agnaldo tinha pensado no José Wilker, né, que infelizmente faleceu é, é, meses antes da estreia, e aí você recebeu esse essa missão, né? Uma missão complicada. E aí eu queria saber como que foi o convite, se foi o próprio Aguinaldo que, que te procurou e como que você recebeu, né? Essa primeira. Qual foi a sua primeira impressão desse trabalho?
2: Eu acho que esse é o sexto trabalho, se eu não me engano, sexto trabalho que eu faço com o Aguinaldo. Então, é, na hora que o Aguinaldo me passou o papel, é, é, não acho que não foi ele que me, me, me ligou, e sim a direção da novela. É, mas eu já tinha feito muita coisa né com é, Aguinaldo, fiz Tieta com né? Aguinaldo, o Timóteo, que, que foi um dos personagens melhores que eu fiz também. É, Carlão Batista, Pedra Sobre Pedra, Endomada, fiz o seriado do Aguinaldo, fiz, poxa, é, não quero esquecer algum trabalho que eu fiz com ele, mas enfim, então é, foi com muito prazer. Mas me deu essa preocupação inicial, né? é, vamos dizer assim, um sentimento assim, de estar de tá recebendo um, um, algo que é de alguém que era muito meu amigo e que tinha morrido, quer dizer, ao mesmo tempo que eu fiquei muito alegre de receber o personagem, tinha um, um travo em algum lugar que era, puxa vida, né, como que eu que eu faria isso, né, é, ou o, o o que eu tinha feito. É, um personagem gay numa, numa numa peça de teatro acho que chamava-se os filhos de Kennedy. Ele Sérgio Brito dirigia e eu viu que ganhou todos os prêmios daquele ano é, como com aquele personagem no teatro, né? Eu o que era um ator com quem eu trabalhei muito e que me dirigiu e, e quem eu dirigi também. Olha o que eu estou dizendo aqui, é que eu dirigi eu dirigiu Viu entendeu? E no teatro. No Teatro dos Quatro, numa peça chamada A assim Ciência é, Lhe Parece, do Pirandello, que, foi um, que é um tema que tinha a Amaral, tinha a Fontora, tinha a Natália Timber. Eu dirigi Henriqueta Brieba. Vocês sabem quem foi? Henriqueta Brieba. Ela fazia pa papel na peça A assim Ciência é, Lhe Parece. Ela veio do teatro de revista. Ela entrou no palco com três anos. Quando ela, quando ela trabalhou nessa peça, ela tinha, sei lá. 200 anos de idade, era incrível. <risos> Desculpa, eu, eu, mas eu me desviei. Mas eu estava eu falando do Pirandello, porque o Pirandello tem essa tese da, do olhar: que é assim, nós estamos falando Edu, Carol e Vitor, e eu somos quatro. Mas como o Edu vê a Carol e como o Edu vê Vitor, como Carol vê Edu, como Carol vê Vitor, como eu vejo vocês, enfim, isso tudo. Né? É, é o trabalho com que nós atores temos que, vamos dizer assim, manejar, é o tipo de coisa que a gente tem que manejar, né, quer dizer assim, é o mistério da nossa função, né, da nossa, da, da profissão, né, é, do ator, né, é, que, que que vai por esse lugar é, é muito tangencial à loucura, né? fica todo o tempo esbarrando na loucura, tanto que muitos atores, nós somos todos meio pirados, né. <risos> Quase todos somos agora, Paulo. Só voltando a falar do
3: Theo, é, ele é um personagem. Né, você até já falou, já introduziu um pouco esse assunto. Ele é um personagem que debate muito nessa coisa dos blogueiros, debate o jornalismo ali de uma maneira super ácida. É, sem querer te pressionar aqui, né? Já que, como você disse, somos aqui jornalistas. Mas você já teve algum problema com imprensa, com algum repórter, com jornalismo? Já teve alguma situação
2: assim na sua carreira?
3: Com algum hotel Pereira da vida?
2: Já, eu pessoalmente, gravemente. Gravemente eu tive. Eu for, oh, porque. Porque, vem cá. É, foram, foi, foram momentos. Eu, eu sempre respondi essa pergunta de que não. Só para não ficar, né? lembrando fatos desagradáveis, mas tive dois momentos que eu lembro perfeitamente, um deles foi quando eu tive um encontro com o presidente Fernando Henrique Cardoso na época e, e alguns repórteres não se conformaram com o fato de eu estar com o Fernando Henrique, porque, digamos assim, eu seria, é, é, vamos dizer, propriedade do partido do PT, né, digamos, é como se eu estivesse virando a casaca por estar com o Fernando Henrique. né? Quando, na realidade, eu fui levar um filme que eu queria fazer e precisava que ele demonstrasse um apoio para a região de Sorocaba, que era onde passava a história do filme. E, e essa história tinha uma relação com ele como professor. Era um, um trabalho de campo do mestre dele, Florestan Fernandes, e onde ele funcionou como editor. Desta matéria que era o cerne do meu filme. Então, caramba, se eu como publicamente não posso encontrar alguém... Quer dizer, era uma patrulha absurda e que não fazia o menor sentido. E é, essa foi uma. Outra foi quando eu disse que não se faz política sem meter a, a mão nas merda, na, as mãos na merda. É, que é uma coisa que eu falei... Hoje me arrependo porque... Às vezes a gente faz umas umas afirmações assim, tão sincericidas, né? Porque, na real, <risos> se você vê o que acontece, não falei nenhuma coisa absurda, né? Falei uma coisa absolutamente natural, né? Que os políticos, por isso mesmo que eu não quero entrar nessa, eu meto muito a minha mão na merda sem entrar nessa história de político profissional. Mas é um, um, uma coisa que, me, que foi uma jornalista que escutou aquilo. Talvez até ela tenha sido, é, ela foi correta, porque eu falei, eu respondi. Eu estava numa reunião na casa do Gilberto Gil, onde estava o Lula, quer dizer, estava se fazendo um grupo para apoiar o Lula no segundo mandato, ele concorrer ao seu segundo mandato. E aí, então, estava é, frio pra caramba. Eu me lembro que no lugar onde a gente estava, no apartamento do Gil, estava muito confortável, mas para os repórteres que estavam lá embaixo na, na, na praia de São Conrado, com aquele vento, eles estavam realmente sendo fustigados ali. E, e, e quando eu saí, quase todo mundo que saiu comigo passou direto foi embora. Sabe, com uma caleta, estava a Cristina Pereira, muita gente passou e foi embora. Mas eu parei para falar com eles, porque eu fiquei até meio penalizado com... Eu falei assim, porra, sacanagem não falar, eu sempre falo com a imprensa, eu, eu gosto da imprensa. Eu tenho uma relação muito boa com a imprensa, eu eu sei da função da imprensa, eu estava até comentando a, admira, a minha admiração nesse momento, pelo trabalho investigativo que a imprensa desempenha. E naquele momento eu me aproximei e falei com essa moça, e ela era repórter do Globo, e ela me perguntou se eu não me sentia constrangido de apoiar o Lula, apesar do mensalão Eu falei, não. É, eu, sempre tive, eu sempre tive consciência de que na, é, que na, na política é, existe muita não se faz política sem meter a mão na merda e de uma maneira ou de outra eu justifiquei o mensalão ali com uma forma de falar assim Roberto Jefferson, põe na gaveta e manda embora porque é muito mais rápido do que tem que se fazer que era salvar vidas implantando Bolsa Família, implantando um monte de coisas com alimentação escambal. Quer dizer, eu tinha essas justificativas que estavam dentro do limite, vamos dizer, sartreano. Então, eu comentei, eu falei assim, olha, o paul sartre escreveu uma peça sobre isso, chama-se As Mãos Sujas, onde se discute exatamente esse tema. Quer dizer, não, não é tão, assim, superficial o que eu estava falando e fazendo. Era uma, era uma constatação mais do que um apoio, uma aprovação estendi bastante, mas foi uma segunda hora que eu fui para uma belinda que se fosse hoje, é, seria cancelamento, né? Hoje seria cancelamento, porque é, naquele momento, eu me lembro de um jornalista, da Veja, inclusive, que tentou me cancelar diversas semanas na coluna dele. Ele escrevia sobre isso e dizia que as pessoas tinham que me condenar, que eu era, era antiético, olha só. Como se eu fosse um juiz da, da Suprema Corte, eu sou um ator, estou falando alguma constatando alguma coisa. Quer dizer, eu tenho bastante convicção com relação a essas duas coisas, mas você perguntou se tinha sido sacaneado? Talvez sem querer, mas sim. O Antônio Bujanra dizia: tudo é pessoal, entende? Quando alguém fala nada é pessoal, não, mentira, tudo é pessoal, é? É, e, e no caso do ator, a imagem dele já provoca alguma coisa, uma reação em alguém. Sim. Ah, é como né? Eu pareço com o seu tio, que é aquele tio do. do tiozão do, 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 do pavê. E aí você. Pô, tiozão, que é seu tio, aí você já transfere para ele uma certa má vontade e aí pronto, acabou, né? É, é, detona, né? Então, a, no caso da jornalista, é, ela não detonou, mas ela esqueceu de, de, de tudo que eu tinha dito, do, do Sátre, não um, sei o dava substância ao que eu tinha falado. E aí isso cai no meio do processo eleitoral, daí no outro já fala outra coisa, outro já tá outra coisa, daí já sai você vira. né Enfim. Mas hoje já, à distância, é, eu me sinto bem falando sobre isso, eu gosto de falar sobre isso, de como isso encaixou para mim, como entendi também o que eu, talvez eu não devesse ter dito, né? ou talvez não devesse ter parado, devia ir embora para o carro sem querer justificar, porque ela estava na narrativa do mensalão como coisa mais importante. E eu estava na narrativa dos fins justificarem os meios naquele momento.
3: Você acha que você tô, começou a tomar mais precaução em entrevistas, essas coisas, ou... Não, é, infelizmente, o Paulo que a é Paulo não, Bete e é isso.
2: É, eu não sou capaz uhum. de... Às vezes evito falar uma outra coisa, mas sempre estou falando e... Enfim, sou minhas dúvidas também. Acho que, como eu, eu sou um ator, né? Eu tô no, é, o Shakespeare colocou isso mais ou menos de uma forma é, correta, que, que é o bobo da corte, né? É o cara que é o bobo da corte um pouco, né? Então eu, eu me coloco ali, porque eu sou ator, não pretendo ser mais do que isso, talvez professor disso, de atuação, talvez, né? É, discutir essa área, mas é, é, eu estou sempre ali, né? É, quando eu quero ir de palpite, eu falo é o que eu acho, porque, é, enfim, é, 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 divertido, é divertido participar, né? Eu acho que não, não posso deixar de participar, é, hoje com relação a questões gravíssimas pelas quais nós estamos é, passando, né? falar do meio ambiente, por exemplo, que é a coisa que uma das coisas que mais me desespera, que me deixa realmente revoltado quando eu vejo a destruição da natureza, o aquecimento global e todas as questões relacionadas com esse tema, para mim são mais palpitantes, quase que quase tão palpitantes quanto a a, a pandemia, né
0: eu queria te fazer uma pergunta, assim, que vai mais pro campo pessoal, não sei, enfim, se vai, se vai bater mal, mas é porque é uma eu achei curioso, assim, que no Império você convivia ali nos bastidores com a Maria Ribeiro, que é sua ex-mulher, e que na época estava contracenando com o então marido dela, Caio Blá. Em Órfãos da Terra, uma outra novela que eu amo, você viveu o Miguel, marido da Rânia, que era interpretada pela Eliane Giardini, com quem você também já foi casado. Acho que isso tudo mostra que é possível viver em paz depois de, do fim de um casamento, de um divórcio, né? Eu queria saber se você sempre lidou bem com essas relações assim, pós-divórcio, ainda mais no campo profissional.
2: Caramba, é, é...
0: Nada é fácil, né?
2: Tudo é uma construção, né? De, de, que passa por processos diversos, da dor, da raiva, do ódio e do amor é, romântico, é, da, da, do folhetim, né? Então tudo é muito assim. Eu, 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 eu gosto, eu sou eu frequento psicanálise, entende? Eu eu gosto do, do, do trabalho de trabalhar com analistas. É, minhas filhas acho que eu gosto pouco, elas queriam que eu fizesse mais análise ainda. Minhas mulheres também acham que eu deveria fazer ainda mais, mas eu faço. Então, é, então, eu sempre tentei trabalhar isso e tem uma hora que realmente vira outra coisa, né? As relações viram outra coisa, né? Minha parceria com a Eliane, isso é... é é bíblica, né? Quer dizer, é, nós fizemos 25 anos juntos é, e, e no começo da carreira, quando um apoiava muito o outro, nós fomos suporte um para o outro, nós fomos estímulo, nós fomos tudo, né? Tenho duas filhas com a Eliane e seria um desastre, realmente, se a gente não se vivesse, né? Se, e, 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 e isso é uma alegria poder trabalhar com ela. Mesma coisa com a Maria, que. Hoje o Caio, eu Maria, dia estávamos é, assistindo o jogo de futebol na televisão, na casa da Maria, estávamos Caio, eu e o atual namorado da Maria, com uhum. o, eu com meu filho João, o Caio com o filho dele Bento e esse a, a, atual namorado da Maria, queridíssimo, é, com o filho dele e nós todos vendo futebol, a Maria não estava. <risos> ela estava, ela estava filmando no Rio Grande do Sul e aí numa hora eu olhei assim que coisa engraçada né? que coisa, é, é legal eu acho isso, é possível e, agora isso não é fácil de, de conseguir tem que trabalhar tem que, tem que aceitar o outro tem que falar, pô, olha só o que, que você viveu até aqui então foi com essa pessoa, mas hoje é o Domingos de Oliveira foi um mestre do, do, do teatro da televisão e ele dizia muito sobre isso, quer dizer você não, pode deixar, você não deixa de amar uma pessoa você é Uma pessoa só que de outra maneira
1: né? Ah, eu concordo poder. muito com isso Eu concordo muito com isso Eu acho que é, tem a coisa do exercício do perdão também né? De você levar pra frente Principalmente, eu, eu fico vejo umas coisas assim Ah, foi casado 20 anos, e que fulano não presta É defunto, gente Mas não é possível que durante 20 anos você não tenha sido feliz Não tenha tido momentos de felicidade, né? e que você tem que apagar tudo de repente assim, não pode mais conviver com a pessoa eu acho que você está certíssimo, super apoiado <risos> Agora, Paulo 2022 está vindo aí né? com seus 50 anos de profissão você tem planejado algo especial para esse marco? Você já comentou mais ou menos aqui com a gente da novela né? da Lenda
2: da Ilusão Olha, eu estou na Lenda da, da Ilusão Para isso, não estou talvez, para é, isso, não estou com um projeto eu estou escrevendo estou é, trabalhando em dois livros mas como eu estou trabalhando muito espaçadamente neles, eu não sei se eles ficaram prontos tão rapidamente, mas eu estou fazendo esse trabalho junto a umas colunas que eu escrevi. Durante, sei lá, 25 anos eu escrevi uma coluna semanal para um jornal. Então eu estou investigando ali, é, vendo se tem algumas coisas, junto com um amigo meu, Finês, que era meu editor na época dessas colunas, e ele está me ajudando a gente tentar separar alguma coisa que, tem, que seja curiosa, vamos dizer, mais geral do que é, para aquele momento que eu escrevi, se não estão muito datadas e tal. Então, eu estou escrevendo dois livros, estou é, fazendo isso. E além da ilusão, é uma coisa que está, é, nesse momento, catalisando minhas emoções. Hoje hoje eu sonhei, usado, e lembrei de tudo. E foi um sonho de insegurança, porque eu estou inseguro, porque eu não sei se... É, eu estou no trabalho. Está acontecendo uma coisa, no, no além da Ilusão, que eu vou dizer para vocês: todo trabalho é, inicial de uma novela tem uma preparação parecida com a preparação do teatro. Não sei se eu já falei isso, onde você faz exercícios chamados laboratórios, onde você vai tentando se aproximar do personagem, isso com todos os colegas juntos e, e com alguém que é o prepara, é um preparador de elenco, entendeu? ou preparadora de lenda. No caso da nossa novela, a preparadora é tão maravilhosa e o diretor e a autora da novela entraram na roda e part, estão participando junto com os atores. Isso é absolutamente inédito. Pra, pra, eu nunca tinha visto, nunca eu participei de um processo onde ele, o diretor e o autor ou autora estivessem fazendo os exercícios como nós, atores, estamos, entende? No mesmo, uhum. na mesma insegurança, na mesma... Eh, fio da navalha, porque é tudo improviso, né? Ontem eu me dei conta e, e que eu tô inseguro. Olha que coisa gost... Não sei se isso é gostoso, mas é, isso talvez signifique que eu esteja vivo como uhum. ator,
0: né? Sem dúvidas.
2: É, Paulo, você acabou de falar
3: é, dessa história de completar aí 50 anos de carreira, mas 2022 também tá chegando com os seus 70 anos de vida. É, você costuma pensar sobre idade, sobre esses marcos temporais aí da da vida da gente a idade é uma questão para você é um problema a gente vê que para as mulheres né especialmente para as atrizes acaba pesando um pouco mais né os papéis vão vão desaparecendo é, enfim muito por conta do preconceito tal. Então, como é que você encara isso
2: essa questão da idade é não é mole não aguardem jovens envelheçam Nelson Rodrigues é, é Nelson Rodrigues a alternativa de não envelhecer é pior né? é, <risos> mas então prefiro estar envelhecendo. Mas realmente, é, eu tinha um professor na escola de teatro que ele dizia, Paulo Mendonça, grande professor Paulo Mendonça, ele dizia, um sujeito que com 40 anos de idade não pensa pelo menos uma vez por dia na morte é um idiota, entende? Então eu desde, o, desde da minha meia-idade eu já sempre pensei muito na, na morte, eu convivi muito com a morte, porque eu fui filho de pais velhos, então eu tinha avós velhos também. Então eu, 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 eu vi meu avô morrer, eu vi minha avó morrer, porque naquela época, onde vivia, se morria em casa, né? Era, era, na, era no quarto, né? Então eu me lembro de, de cenas relacionadas com a morte na minha infância, assim, dez anos. Minha avó, meu avô segurando uma vela, meu tio rezando um Quarto Escuro. Então, é... Sim, agora, é, é evidente que é, diminui o, o número de papéis é, para atores e atrizes mais velhos. É, é lamentável, mas, enfim, então faz o quê? Vamos lutar, vamos... Os autores tem que entender que, que o público também ele gosta de... As pessoas têm a força as pessoas têm... né parentes, tios e pais, né? Então, faz parte. Eu, eu, eu procuro me cuidar o máximo possível do ponto de vista, sei lá, físico e não, 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 não vamos dizer, me exceder, é, procuro ter uma, 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 uma disciplina, né? Com relação, pelo menos, à questão aeróbica. assim Eu tento me manter sempre bastante... É, a atuante, né? E o resto é isso, né? Agora, tem coisas muito boas, de repente, a gente percebe é, que tem assunto, né? Sempre dá para você falar bastante sobre qualquer coisa, porque você já passou situações parecidas, sempre. Então, eu tô fazendo um pouco isso hoje. É, Victor, Edu e Carol é, quase todo, toda vez que eu faço uma entrevista ou uma live ou alguma coisa assim eu, eu transformo um pouco no teatro do oprimido que que, que, que eu estou que fazendo assim ó, aqui com vocês agora, onde você uma espécie de rádio, né, que é o podcast hoje, que é o rádio, ouço muito podcast, adoro podcast ouço uma hora por dia todo dia é, podcast, então tem uma seleção enorme, toda hora estou procurando novos, e acho que tem gente fazendo coisas incríveis nos, nos podcasts, assim, realmente então, é, eu sempre que eu entro numa live, uma coisa, eu acho que estou fazendo o teatro do prevido do Augusto Boal, que foi um dos nossos grandes mestres do teatro brasileiro, né Augusto Boal, que tinha esse tipo de teatro então o teatro que nós estamos fazendo agora vamos dizer assim, é, é um teatro de resistência o é um teatro possível, o teatro que a gente utiliza esse meio aqui, que é quase que uma respiração é, artificial que nos fornece a tecnologia nesse momento, a possibilidade de aparelhos mecânicos de respiração, por onde a gente pode levar as nossas indagações, nossas dúvidas. Né? Nosso, nosso, nosso teatro, de uma certa maneira, eu, eu trago um pouco da minha autobiografia para cá, e falo da minha infância, e falo da morte do meu... Essa cena que eu descrevi agora, eu estou elaborando aqui, trabalhando essa cena da, do quarto do lado, onde meu avô e minha avó morreram, e onde meu tio rezava, e onde tinha o som da, da, da ave maria do Gunô, o programa do padre Tambaú no rádio. Enfim, é, é uma elaboração da memória, e, e eu acho que isso aqui é um teatro possível agora também, né? É, e a gente tem muita gente ligada e é bacana, assim como eu estou ligado no que as pessoas estão fazendo né é, então, as ele...
0: benesses da tecnologia né e ainda mais no momento de pandemia que a gente está todo mundo dentro de casa, quer dizer, todo mundo quem pode estar dentro de casa, quem tem um pouco mais de juízo né? e, e, e responsabilidade sanitária enfim, é, agora esse, eu achei ótimo esse debate sobre a questão da idade em relação aos atores, eu particularmente tenho uma teoria de que a idade faz muito bem ao, aos atores e atrizes assim, eu fico arrepiado de ver um ator é, é, na terceira idade, em cena tem toda uma questão da experiência e da bagagem que essa pessoa traz ela tem cada vez mais referências ela tem cada vez mais é, ela experimenta mais, já experimentou mais sensações e mais situações ao longo da vida, então eu sinto que ou, sempre tem mais propriedade para contar uma história, seja ela qual for, assim é, eu acho muito bonito eu acho que a sensibilidade talvez se aflora um pouco mais, assim, à medida que a gente... Acho que na infância e, e mais é, quando a gente vai ganhando mais experiência, vai chegando na terceira idade, enfim, eu acho que faz sempre muito bem. É como o vinho, parece, assim. Vai ficando cada vez melhor. Cor do vinho. É, é,
2: eu, olha, eu, eu, eu sempre, desde que eu entrei na televisão, e, e não só na televisão, mas eu sempre fui muito ligado aos velhos atores, né? Acho que essa esperteza ou essa esperteza eu tive quando eu era jo jovem ator, desde lá atrás no teatro amador, nos meus 16 anos, eu ficava olhando aqueles atores mais velhos como eles faziam. Tinha um teatro incrível em Sorocaba, teatro amador de peças de Shakespeare, peças de grandes autores, né? Molière, as pessoas faziam peças incríveis, com figurinos, cenários. Estou falando de coisa michuruca, né? A gente fala amador, ninguém fica pensando que é coisa michuruca, né? É, 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 mas não, eram, eram belas trabalhos. E, e eu ficava ligado nos velhos atores, eles me davam conselhos, eles me diziam de certos livros, que tudo que o velho gosta de fazer é dar conselho, indicar livro <risos> e falar coisas que vocês devem fazer, né? Então eu ia perguntar, o cara falava ó, Eu me lembro que um velho ator sorocabano da época Rubens Pellini me introduziu ao mundo do, do cartunista Will Wisner Do Spirit Que simplesmente é o grande mestre do cartão mundial né? Influenciou Orson Welles no Cidadão Kane Will Wisner e, e, Então esse falava, ó, Paulista aqui, Will Wisner Aí me deu um livro, me mandou ler. Enfim, é, eu sempre tive essa ligação com os... Então, eu acho que você tem razão. Talvez a gente... Agora, é claro, fica muito chato fala muito, quer contar muita história. E, às vezes, as pessoas
0: não têm tanta paciência. Sábio é quem escuta. Que isso. É, é isso aí. Pelo amor de Deus. Hoje em dia a gente fica cada vez mais. Isso que você falou, né? Da paciência. Tá tudo cada vez. As pessoas querem se resolver num, num tweet que tem é, caracteres limitados. Assim, gente, vamos ouvir. Ou, escuta ativa. Não é só, né? Tipo, escutar fisicamente. Não. É, é compreender o que o outro tá ouvindo. Acho que todo mundo sempre tem muito a aprender. Agora, Paulo, se assim, encaminhando mais, assim, já pro fim da entrevista, eu queria te fazer uma pergunta pergunta mais é, social, talvez, não sei, é porque você é uma referência para a arte, para a cultura do Brasil, tem um caminho enorme pelo cinema, teatro, TV, enfim, e hoje a gente está vivendo um momento, um período mais delicado para a arte no país, né, a pandemia também agravou a situação, e eu queria saber como que você avalia o futuro do setor como um todo, e o que você diria talvez para um jovem, enfim, uma criança, não sei, que pensa que tem a vocação, tem o talento, que quer seguir uma carreira artística, mas tem dúvidas, às vezes, por conta das dificuldades, enfim. Eu mesmo fui um que, quando criança, eu pensava assim, eu quer dizer não, né? Os meus pais pensavam, mas você vai se alimentar do quê se você for viver de teatro, né? O que também, assim, dá para viver, né? Também, enfim, mas, mas, é, um, mas é, uma, é uma carreira ousada,
2: digamos assim. Eu tenho muita é, precaução para falar disso, porque... Eu tenho um filho de 18 anos. Os meus filhos passaram por essa fase. Ah, você ator, você diretor, você cantor, você atriz, eu vou ser matemático, eu vou ser economista. Então, é, acho que isso é um. A gente tem que ser aquilo que realmente a gente gosta sobre aquilo que a gente é, que a gente gosta muito de falar sobre aquilo, que a gente se interessa por discutir aquilo, que a gente ache aquilo a coisa mais importante do mundo e que aquilo vai servir para transformar o mundo e que nós somos necessários e somos absolutamente imprescindíveis naquilo que a gente faz. Então, é aquilo que é que é a nossa é, vocação, digamos assim. É, é aquilo que se eu, eu só gosto... Eu eu posso podia fazer isso, podia fazer aquilo, mas é isso aqui que eu gosto e que quero me dedicar, né? O médico, ele vai pesquisar muito sobre medicina, ele vai procurar manuais, ele vai procurar com, 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 com remédios, vai estudar os efeitos, enfim, é um médico, né? E assim por diante. Então, eu diria para as pessoas assim: não é uma profissão, é uma profissão como, como outra, mas tem esse detalhe de você tentar segurar a onda da cabeça e de você não, não ficar achando que você é tão maravilhoso quanto estão achando que você é, porque é, trabalha muito com a insegurança e a vaidade, que é a base do, do, do ator, né? O ator é inseguro, mas ele, mas ele é vaidoso. Ele é inseguro. Porque ele representa com seu próprio corpo, né? Por exemplo, um músico, ele pega o violão, pá, tá? você é músico? Sou, então toca aí, o cara pega o violão e toca. Você é ator? Sou, então representa aí. Já dá uma pausa, né? Porque não é assim tão fácil, né? Para isso eu recomendo ter uma poesia bacana, assim, do Drummond, sei lá, uma pedra no meio do caminho. Eu sou ator? Sou, então representa aí. De uma pedra no meio do caminho, já fala um poema, manda logo um poema. Que se já representa, porque também, sabe, é, Edu, Carol e Vitor, é, a gente fica é, fazendo muito mistério sobre, né? É, mas é isso, é, quando eu, tô, eu gosto às vezes de fazer cursos de teatro e falo para o pessoal assim: ó, tem que respeitar o texto. Então é Carlos Drummond de Andrade, ele escreveu: tinha uma pedra no meio do, no meio do caminho, tinha uma pedra, assim, começa, não começa, tinha uma pedra, não, é no meio, então decora direito, no meio do caminho de uma <risos> pedra e vai até o final, entendeu? Do jeito que o Drummond escreveu e, se possível, tentando decifrar como que aquele travessãozinho ali, que quer dizer que pausa você dá. Então, é se você fizer isso, e se você, razoavelmente, não tiver embebedado, não tiver completamente destroperocado na hora de fazer, você não vai esbarrar no cenário, <risos> nem nada, você vai estar tá cumprindo ali a sua missão, Entendeu? o importante também é que quem escreveu, escreva, tem uma perda no meio do caminho, né, e que, quem, e que quem dirige perceba ali, bote a câmera no lugar certo o montador também escolha seu melhor momento, é, é um trabalho de equipe né, Para tirar um pouco o peso das costas dos atores, né, se não ator fica muito, pô, é tudo ator ator, eu acho que tudo é o ator, o ator mas eu acho que tudo é o texto, nesse momento eu tenho a, 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 minha, a minha devoção ao que está escrito se foi bem estruturado, se o texto é bom se a história estiver bem contada, a novela vai ser legal, entendeu?
0: Nossa, e aproveitando que você falou do texto, é que você também esteve agora na resibição de A Vida da Gente, e uma das, das características mais celebradas da novela é justamente é o texto da Alicia Manzo, que inclusive vem aí na próxima novela das nove inédita, o quanto antes para dar prosseguimento à carreira dela. Ela tem duas novelas, da, e as duas novelas dela foram muito celebradas, principalmente pelo texto, né? Tanto A Vida da Gente, quanto Sete Vidas. Ambas estão no Globoplay, viu, ouvintes? Então, por favor, se vocês não viram, vão correndo, porque vale super a pena.
2: Alicia, foi atriz né, ela, ela também foi atriz é, é essa coisa do texto assim, você precisa ter o, o, o elenco muito bem escalado, mas na, é, precisamos do texto eu, é, assim, respeito muito o trabalho do autor porque é ele que é, conduz toda a história, quando é, você recebe o texto na, na, as, é, todo mundo, desde os maquiadores, dos figurines, todo mundo que está no trabalho é alimentado é, é, e é costurado pelo texto, né Pô, nós estamos fazendo uma novela legal, esse texto é bom, vamos que vamos.
1: Bom, Paulo, para gente fechar, essa pergunta a gente faz para todos os convidados aqui do Novela 10.9, tá? Em 2021, a gente completa 70 anos da primeira novela brasileira. E aí a gente queria saber que novela mais te marcou enquanto telespectador e que você gostaria, adoraria de maratonar no Globoplay?
2: Olha, é uma novela que faz muito tempo, é O Estúpido hum. Cupido. Eu, adoro, eu, eu, eu vi duas vezes na época coincidiu, não sei o que estava que acontecendo na minha vida naquele momento porque eu estava livre naquela hora e na possibilidade de assistir Estúpido Cupido Estúpido Cupido era preto e branco e, e no, o último capítulo foi colorido o último capítulo foi a passagem da TV a preto e branco para o colorido aconteceu com Estúpido Cupido no ar e era muito divertido, tinha personagens ótimos, um tempo incrível, me lembro muito do Neila Torraca, Ricardo Blatt, é, é, principalmente os dois nesse momento me vem à mente, Ricardo Blatt e e Neila Torraca.
0: Para os nossos ouvintes, tá. Estúpido Cupido, novela de 1976, escrita por Mário Prata, dirigida por Regis Cardoso. Fica aí, então, um pedido para o Globoplay, gente. Vamos subir
1: a hashtag. Vamos subir a
0: hashtag. É a primeira vez que citam Estúpido Cupido. Verdade. Aqui no, no podcast. É, a gente sempre fala, né, que vale tudo, ainda está no topo do ranking, mas já tem um tempinho que ninguém cita vale tudo. Eu acho que a galera já está nesse modo de que vale tudo, é o óbvio. Então, a gente. Tô... <risos>
2: Tinha uma atriz maravilhosa também, Janane Machado, ela fazia a estrela, é, a estrela do, 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 do teatro de revista, o, o, o pai dela foi uma pessoa forte no teatro de revista, um dos grandes, mais importantes. Essa novela era muito legal, o Ney andava com uma, uma lambreta, uma uma moto meio, aquela lambreta, né, Aquela e, e tinha uma linguagem, assim, de uma cidade do interior, assim, é, que que era a história do Prata que era brilhante, também aí mais uma vez, né? a autoria né o, o, o autor né por isso que os autores de novela no Brasil são tão respeitados né você sabe, eu tenho uma teoria de como que apareceu o autor é, é que, claro é uma, uma, uma lenda né? é ficção, mas assim, o cara foi, na época da da, da da pedra, da pedra lascada e tal, o cara sai com o grupozinho dele para caçar, né? Aí eles caçam uma onça lá e traz o jabuti o, jabu, o sei lá, o bicho lá, que eles cataram, e daí eles começam a contar o, o mais cedinho que começa a contar é o ator ele já conta como que foi, que ele pegou pá, o bicho, fez aquilo, aquilo tem o um mais tímido que vai já começa a desenhar na parede, que é o o cartunista, ou figurinista e tá? tal, começa a fazer os geógrafos para explicar melhor aquilo que o ator está falando. Tem um mais tímido que depois de alguns dias, depois que tudo termina tal, eles contaram ah, como foi, e chega pro ator e fala assim, ó, você esqueceu disso, você esqueceu daquilo, você devia ter contado na ordem diferente que você ia segurar mais atenção, esse é o autor.
0: Esse é o... E assim surgiu, e haja autor bom e, e, enfim, olha o legado de novelas brasileiras, inclusive, Paulo, o próximo lançamento de Globoplay é Vereda Tropical, novela da qual você fez parte também, né, então assim... Adoro essa novela, do Silvio de Abreu e do Carlos Lombardi. Eu adoro essa novela.
2: Tinha um elenco incrível. Jean-François Guarnieri. É, tinha um time muito bom. Lucélia Santos. Tinha Valmor Chagas. Nuno Léo Maia. Né? Tinha um elenco muito bom.
0: Vem aí no Globoplay para todo mundo assistir e, e ficar de olho Ô Paulo, eu não sei se você tem acompanhado o The Masked Singer agora para fechar real, mas você <risos> foi, você ontem no, no, no programa de semana passada o Eduardo Sterblitz teimou que você tá lá entre os, os mascarados do programa, cantando lá dançando, tão, tão cogitando o seu nome aí, será que você é um dos mascarados?
2: É, eu só quero, quero, quero perguntar uma coisa, eu tô cantando bem? Tá, tá, tá <risos> cantando. legal Bem, tá cantando bem o personagem é simpático tá, tá, é, personagem simpático tá canta super bem tá fotografando super bem, bem. Tá fotografando tá fotografando super bem. bem. Então, então pode então ser que seja eu, eu mesmo <risos> eu eu.
0: ai que ótimo, vamos ver até o fim da temporada a gente descobre se Paulo Bet é um dos mascarados por enquanto, Paulo, super obrigado viu pela sua participação aqui no podcast Novela das Nove, uma honra te receber sucesso sempre com o Theo aí, Império, que todo mundo fique ligadinho ainda na novela e que venham muito mais sucessos uhum. pela frente.
2: Curiuzzi, você sabe quando eu pensei que vocês que era que era vídeo também? Eu tenho até o óculos aqui do Theo, ah, sabe?
1: Ai, volta pra gente. <risos> é, ó, um eu tenho óculos aí, do Victor. Theo. <risos>
2: ó,
3: ó, ó. Peraí, ó...
1: deixa eu ligar meu vídeo. <risos>
3: Que Ai, é Deus, que Deus. O, que os óculos são do, do Theo
2: mesmo, Paulo? Você, são, do você... são do personagem são do personagem. É. Ah, que máximo, você pegou para você Sim. É claro, quem, quem ajuda A gente a criar os personagens são é o figurinista, Sim. na hora que faz Aquele cabelo, na hora que a Helena Gastaldi falou para eu ir lá no salão e, o, o cabelo foi feito Daquela maneira, daquele jeito E aí tudo vai Ajudando você a compor, entendeu? Aí a roupa a te aperta, desse você já faz... Aí as memórias, as lembranças... É, é, eu, eu invito muito uma minha, 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 minha irmã minha já falecida, que ela fazia essas, esses becos, sabe? Ela faz... quando, é, sabe a pessoa dar uma bandeira quando está sentindo algum prazer? Tem a, quem faz muito bem isso, é o Tom Cavalcante. Tom Cavalcante que faz aquele... Lembra é, é que ele faz aquele mais uma boca assim? E a minha irmã era assim. E, e quando ela ficava muito empenhada, ela falava. Ela falava assim, coisas engraçadíssimas. E ela fazia esse Ela fazia. Paulo. Ela falava assim, Paulo, eu estou casada com o Zé há 50 anos. Odeio ele! E ria.
0: Então não deixou isso de ser uma inspiração familiar também, né? Para o Theo, para esses trejeitos dele.
2: É o que você disse, o, 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 o Edu disse também, é que de repente você vai fazendo um arsenal, né? Como, como eu pude ficar observando a minha irmã e, e mais, e, 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 e trazer ela para isso, ou então alguma coisa que você leu, né? Um livro que você leu uma experiência que você viveu, então você vai acumulando mais, é, vamos dizer,
0: é, informações. Né? Que sorte Com a tempo. nossa de poder conferir esse trabalho, as cenas do Theo sempre me prendem, eu sempre fico ligadinho ali, porque é bem isso que eu falei lá no início, tente ver uma cena do Theo sem dar uma gargalhada no fim, é uma missão quase impossível. Paulo, super obrigado, sucesso sempre, viu?
2: Eu que agradeço a vocês, a entrevista eu achei muito agradável, muito bacana, uhum. espero que as pessoas se divirtam e vamos é, nos cuidar e sair da pandemia, né? E vamos tentar reconstruir o, o nosso
0: país, né? Amém. Assim, assim, vou... galera. Um Vai abraço. Obrigada, Paulo. Paulo. Um Obrigado,
1: beijo. Obrigado, Paulo. Ai, gente, eu amei essa entrevista com o Paulo Betti, foi muito legal, foi um grande prazer e fiquei muito feliz porque foi minha última entrevista aqui, como todo mundo diz, né, fechando com chave de ouro, nossa, essa expressão é terrível, mas é verdade, minha última entrevista aqui, meu último programa no Novela Nove. e ai, gente, só tenho a agradecer, né, vocês foram ótimos, ótimos parceiros, ótimos amigos, parceiros de trabalho... Gostaria de deixar um beijo também para os nossos ouvintes, que estão sempre aumentando, né? Cada vez que a gente vê os números, a gente vê quantas pessoas estão escutando a novela das novas, significa que o nosso trabalho está sendo feito direitinho e que as pessoas estão aceitando né? do outro lado todo esse carinho que a gente coloca aqui. Então é isso, ah, gente. Amiga,
0: Obrigada. Sucesso <risos> por onde você passar. Certeza que o seu caminho só vai ter muito brilho, luz e sucesso. E é isso. E volte sempre, viu? Para adaptar com a novela, para entrevistar, pra fazer o que você quiser. É de casa, Eu já pode chegar certeza. abrindo a geladeira.
1: Pode é me chamar, porque, né, gente? Tô aqui do lado, quase do lado. <risos> é isso,
3: Carol. Nos vemos e conversamos, né? Já que no podcast a gente não se vê, mas a gente se encontra por aí, então. Com certeza. É
1: verdade. Valeu, gente. Então é isso. O podcast Novela das Nove fica por aqui. Para ouvir os nossos programas, você pode usar o Globoplay ou então entrar no GXU. Nos aplicativos de streaming é só procurar por Novela das Nove.
3: Além disso, dependendo da plataforma que você usa, não deixa de seguir o podcast no Spotify ou na Amazon, de assinar no Apple Podcasts, de se inscrever no Google Podcasts ou no Castbox ou de favoritar no Deezer, porque assim você recebe uma notificação sempre que um novo episódio estiver disponível.
0: Bom, eu sou Vitor Gilardi, apresento esse programa ao lado do Eduardo Wolf e da Carolina Pamplona pela última vez, infelizmente. Oh. Nós também produzimos e assinamos o conteúdo desse podcast que tem edição do Thiago Jacobs. Então é isso, galera. Até a próxima. Beijos. Fiquem ligadinhos, Império. E, Carol, sucesso, sucesso e sucesso. Beijo. Amém, sucesso. é mergoso. Beijo.
1: Beijo, gente.